0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Allez vas-y ». Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir pour parler des personnes qui passent à l'action. Pour ce premier épisode, c'est le bénévolat qui est mis à l'honneur. Je reçois Vincent Mochamp qui est engagé depuis plus de 10 ans dans l'association Aviation Sans Frontières. Il va nous partager les raisons de son engagement, comment il agit en tant que bénévole et il nous expliquera les différentes missions que mène Aviation Sans Frontières. Je vous laisse découvrir notre échange et les belles émotions qui en ressortent. Ouais, J'ai vraiment adoré cette photo avec euh, le petit garçon qui, euh, qui repartait au Bénin. Et vraiment, c'est ce qui m'a donné envie de, euh, bah, de te contacter. Nous sommes avec Vincent euh, Vincent mochamp qui est euh, membre de l'association Aviation Sans Frontières. Bonjour, Vincent.
1: Bonjour, Frédéric.
0: Et avant de parler de l'association, bah, j'aimerais te laisser te présenter et nous parler de ton parcours et puis ensuite euh, on verra ce qui t'a amené à l'association et qu'est-ce que fait Aviation Sans Frontières
1: alors, bah, écoute, moi je m'appelle Vincent Beauchamp, je euh, travaillais jusqu'à il y a très peu de temps dans une euh, grande compagnie aérienne américaine qui s'appelle United Airlines et puis euh, bah, la crise sanitaire est passée par là, tous les transporteurs m'ont été touchés, United euh, encore plus que d'autres je dirais euh, parce que c'est une compagnie aérienne américaine. Euh, donc, euh, j'ai euh, été licencié, moi, euh, en début d'année et euh, je suis actuellement euh, euh, en phase de reconversion dans en phase de transition, je dirais, vers de nouvelles responsabilités. C'est pour ça que j'ai euh, beaucoup plus de temps en ce moment pour euh, m'occuper de, de mon autre dada dans la vie, qui est euh, le bénévolat euh, dans l'humanitaire. Et notamment, je suis engagé depuis euh, maintenant plus de dix ans auprès d'Aviation Sans Frontières.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené justement euh, dans, dans ton parcours à t'engager avec euh, cette association
1: ça a été tout bête en fait. Ça a été un concours de circonstances. Quand on travaille dans une compagnie aérienne, il y a ce qu'on appelle des GDS, donc en fait les systèmes de réservation, qui nous font des formations, donc où ils convoquent plusieurs compagnies aériennes à la fois, et ils nous parlent des nouveautés du produit. Ça se déroule à peu près une fois par an, et au cours d'une de ces formations, on nous a parlé, on nous a présenté Aviation sans frontières et on nous a dit qu'Aviation sans frontières recherchait des bénévoles, puisque l'ADN en fait sciences sans frontières, c'est de fonctionner uniquement avec des personnels de compagnies aériennes, puisqu'on puisse... Le but, si tu veux, c'est de pouvoir mettre à disposition nos billets de faveur, ce qu'on appelle les billets GP, en fait, gratis Passenger, pour mm -hmm. pouvoir effectuer des missions pour le compte d'aviation sans frontières. Donc, c'est dans le cadre d'une de ces formations que... où il y a eu un appel à bénévolat, je dirais, que j'ai tilté et que je me suis engagé auprès d'ASF.
0: Ok, donc, ce que tu veux dire, c'est que quand tu es membre d'une compagnie aérienne, vous avez droit à certains euh, euh, avantages et l'idée c'est de les utiliser ces avantages, euh, non pas à titre personnel mais euh, dans le cadre d'une action de bénévolat c'est ça
1: Exactement, c'est tout à fait ça quand on fait des accompagnements d'enfants de, malades ou des accompagnements de réfugiés euh, on ne peut le faire que parce que ça coûte très peu d'argent à l'association puisqu'on prend un billet GP euh, sur une compagnie, que ce soit Air France ou autre d'ailleurs euh, et, euh, et qu'on voyage à titre quasiment gratuit.
0: Et donc qu'est-ce que fait euh, Aviation Sans Frontières que, je t'avoue, j'ai découvert en, en même temps que j'ai découvert ton profil.
1: Alors, c'est justement un petit peu le, le problème d'Aviation sans frontières. C'est ce déficit de notoriété. Donc, c'est pour ça que je suis ravi qu'un que journaliste me, me pose la question et, euh, et me sollicite pour répondre un petit peu. Euh, en fait, Aviation sans frontières, c'est une association qui, est, euh, qui a été fondée en 1980. Donc, ça fait déjà un peu plus de 40 ans par des pilotes d'Air France. Et euh, l'idée, si tu veux, euh, d'Aviation sans frontières, c'était euh, de mettre l'aérien au service de l'humanitaire. Donc, Aviation Sans Frontières est un peu plus connue pour euh, les missions d'accompagnement de, de, d'enfants malades et de réfugiés, mais en fait, euh, ASF, euh, euh, c'est une association qui a des actions, je dirais, euh, multifacettes. Euh, il y a des missions avions, donc euh, on dispose de deux petits avions euh, qui sont euh, stationnés en, en, en RDC, en République démocratique du Congo et en Centrafrique pour aller chercher des gens malades dans des euh, zones très, très Reculé. Il y a aussi, donc, euh, comme je le disais, les accompagnements d'enfants malades. Donc, ça, c'est vraiment euh, euh, le cœur, je dirais, de, de, de métier d'aviation sans frontières, où on va chercher des enfants qui sont euh, en urgence de soins dans des, dans des pays euh, défavorisés et qu'on emmène en France ou en, en Suisse pour euh, venir se faire opérer. Il y a aussi, depuis quelques années, l'accompagnement de réfugiés. Donc, ça, c'est en partenariat avec euh, l'ONU. Euh, où on va chercher des gens qui euh, ont obtenu le droit d'émigrer légalement dans des pays euh, occidentaux et euh, on va les chercher dans ces camps UNHCR pour les emmener euh, en Europe du Nord ou euh, en Amérique du Nord le plus souvent. Ça peut être également en Australie ou en, en Nouvelle-Zélande. Euh, il y a à peu près... Euh, 4 000 réfugiés par an qu'on qu transfère comme ça, on accompagne. Euh, il y a la messagerie médicale. Alors la messagerie médicale, en fait, c'est tout simplement l'envoi le, de colis euh, dont le contenu euh, sont des médicaments ou des petits équipements médicaux vers euh, vers des pays défavorisés. Il y a à peu près 8 000 colis comme ça qu'on expédie euh, gratuitement chaque année. Euh, il y a également le fret humanitaire. Euh, on expédie à peu près 32 tonnes de fret euh, humanitaire dans les soutes des avions chaque année. Il y a également les, les missions France, euh, ce sont des missions qu'on appelle les ailes du sourire, e-aviation ou les ailes de l'avenir, donc en fait le but c'est de faire découvrir le monde de l'aérien un maximum d'enfants, de, notamment chez les publics défavorisés. Par exemple, on fait faire des baptêmes de l'air euh, à, euh, à des personnes handicapées. Et puis, plus récemment, depuis l'apparition de la pandémie, il y a les missions Covid. Donc, euh, en fait, on utilise nos bénévoles qui, euh, forcément, euh, volent moins en ce moment puisqu'il y a moins de vols. On les utilise pour des missions dans les EHPAD, dans les centres de vaccination Covid, par exemple, pour venir en aide aux au personnels soignants et en support.
0: Alors, moi, j'ai découvert, effectivement, euh, euh, certaines missions que je, je trouve très très intéressantes, notamment le fait de faire découvrir, de faire voler des enfants handicapés ou des personnes handicapées pour les faire reprendre un peu de, de hauteur, je dirais, et leur offrir un, un beau bon moment. Je, je voudrais rappeler parce que c'est important ce que ce que tu ce que tu disais sur l'Afrique et les petits vols intérieurs. On oublie souvent et c'est un ami sénégalais qui me l'avait rappelé que ben, en Afrique, des fois pour se rendre à la maternité il faut un jour et demi de route en mobilette et que des femmes meurent sur la route. Donc le fait de, de permettre d'avoir un avion, ça, ça sauve des vies. Donc on l'oublie souvent dans notre, dans notre civilisation moderne et, 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 et européenne, on va dire. Mais c'est important de le rappeler.
1: Non, c'est très juste, c'est justement la raison pour laquelle euh, ASF positionne deux avions euh, dans, dans des zones stratégiques, je dirais, où euh, il y a le plus de besoins d'évacuation de, sanitaire, euh, de choses comme ça, et euh, effectivement, ces deux avions nous, nous permettent de sauver pas mal de vies, et puis de transporter aussi des, euh, des médicaments ou du matériel médical dans des dispensaires, sur des zones qui sont vraiment euh, complètement inaccessibles par la route.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler euh, d'un engagement euh, que tu as eu, d'une mission que tu as menée, euh, alors peut-être celle euh, que j'ai découverte sur LinkedIn, mais ou d'autres, euh, pour euh, rendre concret, entre guillemets, ce que tu fais euh, au quotidien et les belles actions que tu mènes au quotidien
1: alors, effectivement, moi, mon dada, euh, je dirais, c'est porté sur l'accompagnement d'enfants malades parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Euh, donc, en fait, euh, le, le principe de l'accompagnement d'enfants malades, c'est euh, d'aller chercher euh, un ou plusieurs enfants, euh, ça dépend de, des âges, en fait, on en prend en charge un, deux ou trois, euh, qu'on va chercher donc, euh, dans un pays principalement d'Afrique de l'Ouest, euh, mais également un un petit peu de Maghreb, un petit peu de Moyen-Orient, qu'on amène euh, donc sur, euh, sur Paris ou Genève pour euh, venir se faire opérer. Et puis inversement, quand les enfants sont guéris, en général, euh, la durée euh, de séjour en France est de l'ordre de 6 à 8 semaines. Donc quand ces enfants sont guéris, on les euh, raccompagne naturellement euh, chez eux auprès de leur famille. Donc il peut arriver qu'on ait euh, un enfant sur le tronçon ALE, sur le tronçon Paris-Afrique, qu'on raccompagne mmh. guéri, et puis euh, un enfant sur le tronçon Retour, ou alors euh, parfois... On part à vide, on ramène un enfant malade ou alors on se contente de raccompagner un enfant guéri, ça dépend. Euh, on a à peu près 650 enfants comme ça par an qu'on qu gère pour les convoyages, on appelle ça des convoyages chez nous et donc on, on est ce qu'on appelle des convoyeurs. Euh, 350 bénévoles qui sont actifs dans la base de données d'Aviation sans frontières et qui donc donnent de leur temps pour accompagner ces enfants et faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Euh, sur la partie euh, aérienne, sur le, sur le transport aérien.
0: Et donc concrètement, quand tu vas faire une mission, par exemple, euh, quand tu emmènes un enfant, euh, ton rôle euh, du début de la mission à la fin, il consiste en quoi, pour que les gens comprennent bien
1: alors, notre rôle, c'est vraiment d'être là pour s'assurer de la santé de l'enfant et puis de son bien-être, je dirais, tout au, tout au long du vol. Il faut bien avoir conscience que ce sont des enfants qui ont euh, évolué euh, dans un milieu complètement différent du nôtre. Donc, euh, ben, on a des enfants, par exemple, qui n'ont jamais pris de voiture. Donc, euh, la première fois qu'ils vont à l'aéroport, quand ils habitent, comme tu disais tout à l'heure, à, à plusieurs jours de route euh, de la capitale ou de la ville principale où il y a un aéroport, déjà, c'est un choc pour donc je te laisse imaginer le choc quand ils sont euh, dans un aéroport, oui. euh, ce sont des enfants qui pour beaucoup euh, s'alimentent avec les mains, donc euh, quand on leur présente un plateau repas avec des couverts, ce n'est pas évident pour eux, euh, l'utilisation des toilettes c'est euh, assez souvent problématique aussi, euh, il faut les accompagner impérativement aux toilettes, euh, Beaucoup, euh, enfin certains d'entre eux n'ont jamais utilisé de toilettes occidentales comme, euh, comme euh, tu peux connaître, toi et moi. Mmh. Euh, donc, les systèmes d'aspiration, par exemple, des toilettes dans les avions, c'est euh, problématique pour eux. Euh, on a des enfants qui n'ont jamais marché avec des chaussures au pied, par exemple. Donc, euh, bah, euh, le jour du départ à l'aéroport, euh, voilà, ils sont, ils sont un petit peu handicapés. Euh, ce sont des enfants qu'il faut aider dans les escalators, sur les tapis roulants. Donc, je dirais que c'est une veille de tous les instants pour s'assurer que que, que l'enfant euh, va bien euh, et que le, le transport se passe du mieux possible et que le choc est, euh, est euh, le, moins, <rire> le moins difficile possible. Si tu veux, on, on est là pour euh, faire un peu le tampon entre leur civilisation à eux et la civilisation qu'ils vont rencontrer quand ils arrivent en France ou, euh, ou en Suisse euh, par rapport à ce qu'ils vont vivre pendant les semaines qui vont s'écouler. Et puis, on a quelques cas aussi euh, un peu plus graves de transferts d'enfants malades qui sont des transferts médicalisés donc pour ça on a parmi les 350 bénévoles on a des gens qui sont médecins infirmiers ou alors formés comme c'est mon cas à l'utilisation des concentrateurs en oxygène et donc on est là pour s'assurer que l'enfant respire correctement, qu'il y ait une ventilation correcte et donc on les met sous oxygène pendant le tout ou partie du vol. Voilà, voilà à à quoi, euh, quel est notre rôle, je dirais, euh, pendant ces transferts.
0: Et donc quand tu arrives, quand par exemple tu vas chercher un enfant, euh, pour lui, euh, alors je ne sais pas comment ça s'organise, et justement je pense que euh, cette question, elle, elle peut éclairer pas mal de, de personnes, quand tu arrives euh, sur place, euh, est-ce que tu ne représentes pas celui qui euh, retire l'enfant à, à la famille, comment ça s'organise là-bas sur place alors, je dirais
1: que euh, la perception des familles est, est complètement différente. On est un mm -hmm. petit peu les sauveurs, c'est-à-dire qu'on est vu comme celui ou celle qui euh, qui va sauver l'enfant d'un destin qui serait euh, tout autre si on n'était pas venu le chercher pour l'opérer en France. Parce qu'en fait, si on va chercher ses enfants dans ces pays, c'est tout simplement que leur euh, euh, leur pathologie nécessite un transfert dans un autre pays puisque ça serait pas possible de les opérer dans leur pays d'origine. Alors, j'ai oublié de mentionner que 80% des euh, des pathologies des enfants qu'on transporte, ce sont des pathologies cardiaques. Donc, ce sont des choses qui sont assez délicates. Alors, pas délicates en France, parce qu'une opération cardiaque en France, on maîtrise depuis de très nombreuses années, mais qui sont très, très délicates à réaliser dans ces pays-là. Et des pathologies orthopédiques, puisque certains enfants ont vraiment de gros soucis moteurs et doivent être opérés en France, pour pour pouvoir euh, récupérer un, un maximum de mobilité.
0: Donc pour la famille, toi tu représentes euh, le sauveur. Pour, euh, pour la pour famille, on
1: représente le sauveur. En revanche, pour l'enfant, alors ça, ça dépend de l'âge de l'enfant, parce que euh, nous on intervient sur des enfants qui ont quelques mois jusqu'à des enfants qui sont euh, quasiment des adultes, hein, 18 euh, ouais 18-20 ans. Euh, si l'enfant est en âge de comprendre euh, bah, la séparation avec la famille, quand on va le chercher à l'aéroport, se passe euh, bien ou très bien, parce qu'il comprend que c'est pour son bien. En revanche, effectivement, sur des enfants plus petits, euh, bah, il y a toujours une phase de séparation qui peut être délicate, euh, parfois très délicate, et euh, effectivement, l'enfant le, le perçoit euh, pas toujours comme la famille. Mais euh, quoi qu'il en soit, même si euh, ça se passe de manière difficile, on sait que euh, enfin, le convoyeur et les parents savent que c'est pour le bien de l'enfant et, euh, et on essaye de faire en sorte que ça se passe du mieux possible.
0: Et, et à terme, euh, en termes d'engagement, personnel, qu'est-ce que ça représente euh, en termes de temps sur une année, euh, ton engagement bénévole
1: Alors ça, je dirais que c'est vraiment à la carte. C'est ce qui est chouette chez Aviation Sans Frontières parce qu'il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire que euh, quand on, on s'engage en tant que bénévole, donc euh, comme je disais tout à l'heure en début d'interview, il faut être euh, impérativement personnel de compagnie aérienne et pouvoir euh, bénéficier de, de billets euh, GP. Mais une fois qu'on a réuni ces conditions et qu'on est dans leur base de données, L Aviation sans frontières nous appelle pour nous demander alors en général ça se passe une quinzaine de jours à l'avance est-ce que tu es dispo telle date pour effectuer un pari cotonou euh, on dit oui on dit non si on dit oui on est programmé sur la mission et euh, on s'occupe je dirais de la mission de A à Z c'est-à-dire qu'on s'occupe des formalités d'aller récupérer les visas dans les ambassades d'aller euh, prendre euh, son billet d'avion d'appeler euh, la famille d'accueil de l'enfant euh, qui, qui va accueillir l'enfant euh, chez elle en France euh, voilà on on gère tout ça. Si, en revanche, on n'est pas disponible, c'est pas grave, Aviation euh, Sans Frontières passe à une autre personne puisqu'il y a à peu près 350 bénévoles qui sont actifs dans leur base de données. Donc, je dirais que euh, si tu as du temps euh, pour un, un bénévole retraité, euh, il peut faire... Euh, je ne sais pas, 2, 3, 4 missions par mois. Pour un bénévole qui est actif comme moi et qui a un peu moins de temps, moi, c'était à peu près une mission tous les mois et demi, tous les deux mois.
0: D'accord, déjà, déjà pas mal comme, comme engagement bénévole, effectivement. Alors
1: bon, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que le, le, les horaires des vols à l'Afrique font qu'on n'a pas forcément besoin de poser beaucoup de jours de congé puisqu'on fait systématiquement l'aller-retour avec l'avion, on fait la rotation avec le même avion. Donc, on part généralement en fin de matinée, début d'après-midi de Paris on se pose en fin de soirée en Afrique, on dépose un enfant guéri, on récupère un enfant malade. Donc, euh, ce switch se fait dans l'espace de, on va dire, bah, le temps que l'avion reste au sol. Donc, euh, parfois, c'est 1h30, c'est très chaud. Euh, parfois, c'est 3 heures. Et puis, on repart en sens inverse euh, en, en milieu de nuit et on arrive très tôt le lendemain matin à Paris. Donc, euh, ça prend, euh, je dirais, une demi-journée à une journée pour, euh, pour quelqu'un qui est actif. Donc, euh, voilà, consacrer une demi-journée ou une, une journée tous les mois et demi ou tous les deux mois, ce n'est pas non plus énorme en, en termes d'investissement de temps.
0: Est-ce que tu sais comment fonctionne euh, l'association Est-ce qu'elle euh, elle bénéficie de dons, je suppose, des compagnies aériennes Mais est-ce que les, les gens peuvent faire des dons aussi
1: Absolument. Alors euh, L'association, je vais le mentionner maintenant, est présidée par euh, Gérard Felzer depuis euh, avril 2019. On a deux parrains qui sont formidables, qui sont euh, Thomas Pesquet et euh, Angoun et euh, effectivement l'association fonctionne dedans et fonctionne également avec du sponsoring de la part de grandes sociétés euh, de mécénat je dirais plutôt et euh, en ce qui concerne les dons euh, effectivement les, les gens peuvent aller sur notre site internet asf-fr.org pour euh, faire un don puisque euh, chaque mission euh, enfant pour ne parler que de l'accompagnement des enfants malades euh, nous coûte à peu près euh, 250 à 300 euros
0: j'ai vu pas mal de fois de commentaires, et puis j'ai entendu aussi ce genre de commentaires des fois, euh, en disant « on va chercher des enfants euh, dans d'autres pays et on en a plein nous à soigner, euh, pourquoi on ne s'occupe pas de ces enfants euh, en France et pourquoi on va euh, jusqu'en Afrique euh, chercher des enfants à guérir » Qu'est-ce que tu voudrais répondre à ça, même si moi j'ai ma propre pensée et je n'ai pas de souci avec ça, mais toi, qu'est-ce que tu aimerais répondre à ça
1: bah, écoute, quand on a une pathologie cardiaque ou orthopédique en France, de toute façon, euh, on est sûr, quel que soit son milieu social, je dirais, euh, d'être pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. Donc voilà, on, on, je dirais qu'on traite 100% des enfants qui ont des problèmes de santé dans nos pays, on a cette chance-là. En revanche, eux n'ont pas cette chance. Pour eux, c'est beaucoup, beaucoup plus problématique et euh, on sait pertinemment que si on ne vient pas en aide euh, de ces populations-là, de toute façon, ce sont des, des euh, gens pour qui euh, la pathologie va être fatale et euh, ils ont une espérance de vie qui est extrêmement limitée. Donc, euh, si on ne le fait pas, ça se terminera mal pour eux. Une opération euh, cardiaque à cœur ouvert en France, euh, ça coûte cher, certes, euh, mais c'est financé par des associations donc c'est pas de l'argent public, ce sont des gens qui euh, font des dons ou des sociétés effectivement qui font des dons. Il y a plusieurs euh, grandes associations avec lesquelles euh, Aviation sans frontières travaille en partenariat. Euh, pour n'en citer que quelques-unes, enfin, les trois plus importantes, il y a Mécénat Chirurgie Cardiaque, euh, qui a été fondée par euh, le professeur Francine Leca à, euh, à l'époque, qui il, il s'occupe exclusivement des pathologies cardiaques. Et il y a une autre association qui s'appelle La Chaîne de l'Espoir et qui prend en charge euh, pas uniquement les, les pathologies cardiaques, mais type de pathologie, je dirais, qui nécessite un transfert. Euh, la différence entre Mécénat et la chaîne de l'espoir, c'est que la chaîne de l'espoir euh, essaye aussi de construire des hôpitaux euh, sur place ou des services euh, à l'intérieur des hôpitaux existants pour qu'à terme, euh, on puisse avoir un transfert de compétences entre la France et euh, ces pays-là et qu'on puisse euh, pratiquer certaines opérations, peut-être pas les plus lourdes, mais euh, certaines opérations euh, sur place. Et puis, il y a également une autre association très importante qui est euh, Suisse, qui n'est pas française, qui s'appelle Terre des Hommes euh, et qui, elle, a un mode de fonctionnement un petit peu différent. En ce sens qu'ils euh, ont un centre où ils accueillent en permanence euh, plus d'une centaine, je crois, d'enfants euh, venus de tous les pays du monde et euh, qu'ils font opérer dans les hôpitaux suisses. Voilà. Alors que la différence de mécénat chirurgiques cardiaque et, et euh, la chaîne de l'espoir, ces, associa ces associations-là fonctionnent euh, avec des familles d'accueil. Donc, il y a des familles qui euh, viennent récupérer les enfants quand on arrive à l'aéroport en France. Euh, on a des familles d'accueil qui accueillent euh, véritablement ces enfants chez eux pendant toute la durée de l'hospitalisation. Donc il y a la phase préopératoire, il y a la phase naturellement pendant l'opération, et puis il y a la phase de convalescence qui se passent. Toutes ces phases-là durent en général huit euh, semaines. Donc, Ce sont des gens, des, des familles formidables qui s'engagent euh, à accueillir ces, ces enfants au sein de leur foyer pendant euh, environ huit semaines.
0: Oui, donc leur, euh, leur action, elle est indispensable pour que, pour que tout puisse fonctionner, en fait. Ces, Absolument, ces mais
1: c'est vraiment une chaîne, je dirais, de solidarité. Euh, en amont, il y a euh, la recherche de financement par ces associations-là, euh, la recherche de familles. Euh, une fois que euh, les associations ont le financement et les familles euh, ils font appel à Aviation Sans Frontières donc en fait nous on agit pour le compte de ces associations là puisque euh, nous on, on assure toute la partie de transport euh, de ces enfants, transfert entre leur pays d'origine et euh, la France ou la Suisse euh, donc c'est vraiment une, une chaîne de solidarité.
0: Merci pour cette belle réponse parce qu'effectivement euh, le, le, le mot solidarité, le mot partage il, il doit revenir et faire comprendre que euh, bah, si on s'occupe que de son petit territoire à un moment donné on on en restera dans notre territoire, on en restera fermé. Euh, en, en autant d'années de bénévolat, euh, moi, j'aimerais bien que tu puisses nous partager... Euh euh, quelques belles émotions que tu as, as pu vivre euh, pour, euh, pour donner cette envie aux gens un peut-être de faire un don et puis deux de s'engager aussi dans, euh, dans ce type d'association de, de,
1: de, alors je dirais que euh, ce qui me revient constamment à l'esprit alors on n'a pas parlé des émotions mais euh, effectivement être convoyeur chez ASF c'est euh, quelque chose euh, d'assez fabuleux dans une vie parce que euh, quand on, euh, on va chercher un, un enfant malade et qu'on le prend entre guillemets à sa famille pour le, le ramener en France et qu'il soit opéré, euh, on sait que euh, ça va changer la vie de cet enfant et de sa famille. Et puis, euh, même s'il y a des émotions, je dirais, qui sont difficiles, parce que quand, euh, quand la séparation avec les parents, avec la famille se passe mal, euh, voilà, il faut tenir le coup, il faut tenir le choc émotionnellement. Et puis aussi, on a l'émotion euh, sur le trajet retour quand on raccompagne un enfant guéri, euh, qu'on le remet à sa famille et qu'on sait qu'il a une expérience de vie qui est tout à fait normale après l'intervention. Euh, c'est euh, vraiment très, très fort en émotion. Euh, moi, ce que je retiendrai, c'est que euh, j'ai eu la chance de raccompagner une fois une, euh, une petite sénégalaise, enfin, une petite, elle a été adolescente, elle avait envie 15-16 ans et puis euh, on était tous les deux bien installés, c'était euh, en, en phase de vol et euh, elle feuillette le, le magazine de, de bord d'Air France et puis elle me pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un cockpit Alors je lui dis, je lui explique ce que c'est qu'un poste de pilotage, comment ça se passe, ce que font les pilotes, quel est leur job en fait et euh, donc discrètement je suis allé voir la chef de cabine et je lui ai demandé si euh, éventuellement ça serait possible de visiter le, le poste de pilotage elle me dit écoutez je vais voir avec le commandant de bord mais euh, c'est quelqu'un de très sympa donc euh, a priori euh, je pense qu'il acceptera. Puis effectivement, au bout de cinq minutes, elle revient me voir, grand sourire, elle me dit, écoutez, allez-y, il accepte de la prendre en poste de pilotage jusqu'à la fin du vol. Donc, euh, cet ado est allé dans le poste de pilotage, les pilotes étaient vraiment très, très, très sympas, Ils lui ont expliqué... Euh, tout, je dirais, euh, euh, comment un avion vole, euh, quelle était la météo ce jour-là, euh, on allait faire un contournement d'une grosse masse nuageuse euh, avant de, de pouvoir se poser à Dakar, euh, on était à peu près au-dessus de Nouakchott en Mauritanie à ce moment-là, et puis elle est restée jusqu'en phase terminale, euh, jusqu'après l'atterrissage à Dakar, euh, donc moi je suis retourné à ma place bien sûr, et puis à la fin quand je l'ai récupéré, euh, euh, cette, euh, cette jeune fille m'a dit, avait des yeux absolument euh, euh, étincelants, brillants, et elle me dit mais c'est fabuleux, c'est ça que je voudrais faire, voilà. Et quand euh, quand on a ce, ce genre d'expérience, quand on vit ça, euh, c'est quelque chose dont on se souvient très 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 longtemps.
0: C'est magique. Merci pour le partage. Franchement, euh, voilà, j'en je, ai des frissons. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Euh, dans l'autre sens, est-ce que euh, tu as fait face à des, des difficultés qui font que euh, ça aurait pu remettre en question ton bénévolat ou des difficultés euh, euh, du quotidien pour l'association dont tu voudrais parler
1: Alors, on a effectivement, euh, quand on touche à la santé, de toute façon, on a forcément... Euh... Des missions qui se passent bien et un certain pourcentage de missions très très faibles qui se passent un peu moins bien. Ce qui se passe, c'est que les enfants, avant d'être envoyés en France, ont un diagnostic qui est établi sur place par un médecin généralement qui est représentant de l'association qui les fait venir en France et qui finance leur, leur opération. Et ce diagnostic, malheureusement, n'est pas toujours exact, n'est pas toujours conforme au diagnostic qui est porté en France une fois que, que l'enfant est arrivé. Donc, il peut y avoir deux types de problèmes. Il peut y avoir un problème pendant le vol. Euh, personnellement, j'ai euh, la chance de ne, jamais avoir, de ne jamais avoir eu affaire à, à ce genre de problème, Donc, voilà, ou, ou un enfant euh, perd connaissance euh, euh, pendant le vol, ça peut arriver. Euh, qui ne supportent pas le, le transport. Euh, et puis, euh, sinon, on a d'autres types de problèmes, effectivement. Quand euh, le diagnostic euh, se révèle beaucoup plus grave que euh, ce qui avait été envisagé euh, avant le transfert, euh, il peut se produire que des équipes médicales refusent d'intervenir parce que c'est beaucoup trop risqué et qu'on sait qu'il n'y euh, aurait aucune chance de survie pendant l'opération pour l'enfant. Donc, il peut nous arriver, malheureusement, de raccompagner des enfants qui n'ont pas pu être opérés donc on a fait euh, on a fait le job je dirais chez aversion frontière mmh. on a transféré ses enfants en france ils ont été vus par les équipes médicales euh, ici et malheureusement on doit les raccompagner quelques semaines après euh, auprès de leur famille parce que euh, euh, ils n'ont pas pu être opérés et euh, ça c'est euh, difficile aussi à gérer en termes d'émotion parce que voilà on, on ramène un enfant alors on sait que tout aura été tenté pour lui mais on sait que euh, malheureusement en termes d'espérance de vie ça va être ça va être beaucoup plus compliqué pour lui que s'il avait euh, pu être opéré donc, ce sont, ce sont des choses qui arrivent, mais euh, euh, je dirais qu'on les gère.
0: On est face à la fatalité, effectivement. Exactement. Enfin, ça arrive, effectivement. Et... Si tu devais euh, nous, nous partager des, euh, une des prises de conscience euh, que t'ont fait ressortir euh, cette, euh, cette action bénévole que tu mènes depuis plusieurs années, est-ce qu'il y a des choses qui, euh, euh, bah, dont tu as pris conscience grâce à ce, cette action bénévole
1: Alors moi, j'ai coutume de dire que quand on fait un bon voyage, on part comme ça de, de son pays, de la France qui est un pays euh, occidental où on a un, un niveau de vie et une chance absolument phénoménale dont on ne se rend pas compte d'ailleurs au quotidien, euh, on fait un aller-retour sur, euh, sur ces pays-là qui n'ont pas, euh, qui pas euh, cette chance et j'ai coutume de dire que ça remet les pendules à l'heure, c'est-à-dire qu'en l'espace de 15 heures, 20 heures de vol, euh, on sait apprécier notre condition quand on rentre d'un convoyage, on est extrêmement fatigué puisqu'on fait l'aller-retour avec l'avion, on ne dort pas pendant 15-20 heures, mais euh, ça a au moins le mérite de nous avoir remis les pendules à l'heure et quand on se pose à Charles de Gaulle le lendemain matin, euh, à l'arrivée d'une mission, on se dit quelle chance on a quelle chance on a d'être euh, en France, d'avoir un système de santé euh, malgré euh, toutes les critiques qu'on peut faire, d'avoir un système de santé qui tient la route, par rapport à ces pays-là. Et euh, ça, c'est euh, véritablement une, une prise de conscience que j'ai eue parce que c'est vrai que quand on, on est habitué euh, à vivre dans nos pays, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Euh, mais euh, par rapport à, à ces enfants-là, c'est clair qu'il voilà, n'y a, y a, y a pas photo.
0: Merci beaucoup pour euh, ce partage parce que c'est ce qui aide aussi à, à s'engager en se disant « je prends conscience de certaines choses et donc euh, euh, j'avance euh, ». J'ai une question euh, due à ce que tu as expliqué au début. Euh, euh, le fait que tu partes dans une reconversion professionnelle, euh, est-ce que ça va remettre en question ton engagement par rapport à l'association ou en tout cas tes, tes actions dans l'association
1: alors je dirais que si j'ai euh, suffisamment de temps, parce qu'en fait, euh, tout est question de temps, hein, ça ne remettra pas en question mon, mon engagement dans cette association, puisque euh, j'ai travaillé suffisamment longtemps dans l'aérien pour euh, pour conserver mes, mes billets de faveur à vie, euh, je dirais. Donc euh, de ce point de vue-là, je, je reste bénévole chez Aviation sans frontières. Et puis euh, quand on ne vole pas pour Aviation sans frontières, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Euh, exemple type, euh, depuis l'apparition de la pandémie, euh, on a effectivement euh, mis en place du, du bénévolat dans les EHPAD, dans les centres de vaccination. Donc, euh, moi, par exemple, je m'occupe d'un centre de vaccination qui est l'hôpital Saint-Joseph, dans le 14e, où je gère tout le planning des bénévoles qui vont aider euh, à faire de l'accueil pour, le, pour la vaccination des patients. Donc, euh, il y a plein de choses à faire, je dirais. Euh, même si on n'a pas de, de billet GP, de billet de faveur, euh, on peut aider l'Aviation sans frontières de, de diverses manières en, en étant bénévole. On peut les aider effectivement en faisant un don, euh, mais on peut aussi s'engager chez ASF pour faire d'autres choses.
0: D'accord, donc tu, ça veut dire que n'importe quel particulier qui chercherait une association et qui euh, aimerait la cause de ASF, il peut, il, il peut s'inscrire et, et faire des missions bénévoles en en France, sans, sans forcément être personnel navigant
1: Absolument, absolument. Et dans les compagnies aériennes, d'ailleurs, je me permets de te reprendre, il n'y a pas que les personnels navigants qui ont droit au billet de faveur, ce sont tous les personnels des compagnies aériennes,
0: quel que soit le
1: type de métier qu'on qu qu effectue dans une compagnie aérienne.
0: Alors euh, pour terminer, euh, pour faire un petit clin d'œil euh, au, au podcast, euh, quelqu'un qui hésiterait à s'engager, quelles seraient les raisons de, que tu aurais de lui dire euh, allez vas-y, alors que ce soit pour s'engager euh, chez ASF ou dans une autre association
1: bah, ce que je dirais, c'est que ça, ça prend un peu de temps, mais que le jeu en vaut vraiment la chandelle, puisque euh, voilà quand on, on fait partie de cette chaîne de solidarité et qu'on et que arrive à, à sauver des vies, notamment des vies d'enfants c'est quelque chose de fabuleux
0: Merci, c'est un, un très beau témoignage alors je, je rappelle avant de terminer qu'on peut faire des dons, euh, on vient de le dire je rappelle qu'on peut s'engager euh, chez ASF et donc euh, je mettrai dans les notes du, post du podcast tous les liens euh, permettant de, de, de répondre aux questions il y a un, un livret que j'ai consulté qui est très très bien fait qui rappelle euh, bah, ce qu'on peut faire comme type de bénévolat Donc euh, vraiment c'est une association que j'ai j'ai découvertes et que j'ai pris plaisir à découvrir et donc Vincent je te remercie énormément parce que ce partage était plein d'émotions plein de belles choses et tu nous as fait tu nous as transporté dans, dans, dans ta mission bénévole donc je te remercie
1: bah écoute Frédéric c'était avec plaisir merci euh, merci à toi euh, pour, pour cette interview et puis en conclusion je voudrais dire qu'on a beaucoup focalisé aujourd'hui sur l'accompagnement d'enfants malades mais qu'effectivement euh, Aviation sans frontières c'est euh, c'est plein d'autres choses, c'est euh, l'accompagnement des réfugiés, c'est la messagerie médicale, c'est le fret humanitaire. Comme je le disais euh, en intro, ce sont les missions France, les missions avion. Donc, il euh, y a vraiment plein, plein, plein de choses sur lesquelles euh, Aviation Sans Frontières est, est une association Très active et qui mérite d'être connue. Et euh, je suis ravi d'avoir pu répondre à tes questions sur ce podcast pour que, pour que les gens puissent découvrir cette association qui est vraiment formidable.
0: Merci de l'avoir rappelé. Et j'hésiterai pas, si, si besoin, dans quelques mois, de te, de te recontacter ou par une autre personne de chez ASF, de, de parler effectivement de ces autres missions parce que euh, ça aide à faire connaître euh, un peu plus le bénévolat et aussi euh, à mettre en lumière les, les gens qui, euh, qui aident à faire du bien. Euh, sur cette planète, il faut le, il faut le rappeler. Donc, merci plaisir. beaucoup, Vincent.
1: À bientôt, Frédéric. À bientôt.
0: Et voilà, c'est terminé pour ce premier épisode. J'espère que vous avez apprécié le parcours et l'engagement de Vincent au sein d'Aviation Sans Frontières. Je vous mets les liens du site de l'association dans les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.